0: So, hallo, da bin ich wieder. Zwischendrin ist etwas Leben passiert, deswegen geht es jetzt erst weiter. Ähm, wir sind bei Artikel, Paragraph, Kapitel 9 des ähm, Grundsatzprogramms der AfD. Nach der Form des Leitantrags, der zum Bundesparteitag zugelassen wurde. Ähm, in Kapitel 9 geht es um Einwanderung, Integration und Asyl. Das ist jetzt alles nicht wirklich etwas Neues. Ja, ähm, was Interessantes ist, wie die AfD sich dazu äußert, das wissen wir eigentlich zu größten Teilen. Die Art, wie hier allerdings das auch vorgetragen wird, ist leicht jammernd, was ich irgendwie nicht verstehen kann, wenn das in einem politischen Grundsatzprogramm steht. Da braucht man doch nicht jammern. Aber gut, ähm, wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. Das erste Gejammer kommt gleich, nämlich, dass die politische Korrektheit Sprachverbote und Sprachregelungen bei Asyl äh, einführt und dass man da doch mal die Wahrheit sagen muss. Nämlich, dass das alles nicht geht. Ich zitiere, Fehlentwicklungen im Asyl und Einwanderungsbereich sollen um, um eines befürchteten Umschwungs der öffentlichen Meinung willen nicht zur Sprache kommen. Gleichzeitig soll im völligen Versagen der Asyl- und Einwanderungspolitik der vergangenen Jahre durch die herrschenden Parteien abgelenkt werden. Das Problem an der Geschichte ist, da haben die Recht. Wir haben mit Deutschland im Endeffekt demografischen Wandel Einwanderung ist eine Möglichkeit, diesem demografischen Wandel zu begegnen. Diese Einwanderung, gerade auch über das Asylsystem, ist im Endeffekt gescheitert. Ja, das ist einfach mal ähm, äh, mit, mit Straußpolitik gemacht. Ja? Nicht nach Franz Josef, sondern nach dem Vogelkopf in den Sand. Ähm, also das ist äh, total grausam. Ähm, das Problem ist nämlich im Endeffekt, man kann nach Deutschland nicht regulär einwandern, sondern man kann nur über Artikel 16a Asyl beantragen. Was bisher gemacht wurde, ist, man hat dann diese Asylanträge genommen, hat die unheimlich lange bearbeitet und hat mal geguckt, ob der sich integriert. Und wenn er sich integriert, dann gab es da so schattige Möglichkeiten, die deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen. Das ist nirgendwo geregelt, es gibt keine Quoten, gar nichts. Man hat sich da im Endeffekt darauf zurückgezogen, dass, das, dass man das alles so ein bisschen, naja, wenn es keine Regeln gibt, können wir die jederzeit selber machen. Das heißt also, eigentlich hat die AfD mit dem Hinweis, dass das versagt hat, komplett recht. Allerdings sehe ich das halt genau andersrum. Während die jetzt sagen, ja, wir müssen da überall die Schotten dicht machen. Ja, und das muss jetzt mal anständig gemacht werden, sage ich, nee, wir brauchen da jetzt endlich eine Regelung, nach der Leute gezielt einwandern können. Da ist dann, glaube ich, der große Unterschied, was die AfD ändern will. Das sagen sie dann auch, ein Paradigmenwechsel in der Asylzuwanderung, in der Handhabung der EU-Personenfreizügigkeit, in der qualifizierten Zuwanderung aus Drittstaaten sowie bei der Integration von Einwanderung dieser drei Kategorien. Oder auch, ähm, wir möchten jetzt eigentlich die, 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 die Rechtsaußenvariante haben, also das unterscheidet sich dann jetzt auch nicht groß von der NPD oder so, ähm, äh, wo dann, wo, wo halt im Endeffekt gesagt wird, ja, äh, das ist ja schon viel zu liberal, ne? Wir, wir erinnern uns daran, oben beim Familienbild hat die AfD erklärt, den demografischen Wandel bekämpfen wir darin, dass jetzt alle Leute wieder aufeinander steigen und Kinder kriegen wie, wie Hulle, indem sie dafür Geldanreize bekommen. Weil das funktioniert. Weil das muss funktionieren, die Familie ist, ne, das hat die AfD uns auch erklärt, der Kern der Gesellschaft. Dass im Endeffekt die moderne Gesellschaft sich gerade granuliert auflöst, Pff, scheißegal, 50er Jahre pittoresk. Pastoral wird dann jetzt halt gefordert, dass das so ist ja, ähm, äh, Wogegen sind sie dann ja gegen eine überkommene politik der großzügigen asylgewährung im wissen um massenhaften missbrauch ja der führt nämlich nicht nur zu einer rasanten unaufhaltsamen besiedelung europas das ist ein bisschen schwer also ich meine den einwand dass den die wenn den die römer gemacht hätten, da könnte ich es noch irgendwie verstehen. Ne? Nach dem 30-jährigen Krieg hätte man auch noch mal drüber reden können. Da kam aber interessanterweise keiner. Ähm, ja, äh, sie, ja, Und äh, die, die, diese, diese überkommene Politik der großzügigen Asylgewährung ist halt auch dazu zustimmig, dass die Leute im Mittelmeer ersaufen. Das steht hier tatsächlich. Sie ist auch für den Tod vieler Menschen auf dem Mittelmeer verantwortlich. Also ich, die, die sterben übrigens nicht auf dem Mittelmeer, die sterben im Mittelmeer. Ähm, da ist die interessante Sache, nee, wenn wir äh, geregelte Einwanderung hätten, dann wäre die dafür nicht verantwortlich, weil ähm, wir dann die Leute nehmen würden und nicht ersaufen lassen. Ne? Also das, das große Problem ist ja im Endeffekt, dass man in Deutschland halt einfach mal Asyl bekommt und äh, die Leute jetzt zu uns kommen mit Asylrecht und wir dann sagen, nee, du, nee das wollen wir gar nicht erst bei uns an der Grenze haben, weil dann müssen wir euch aus Grundgesetzgründen reinlassen. Deswegen lassen wir euch im Mittelmeer ersaufen. Das ist also sehr, 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 sehr zynisch, was die AfD da schreibt. Aber gut, ähm, ja, äh, sie möchten, dass Dublin wieder eingesetzt wird ja und die EU Außengrenzen zu. Da sind sie jetzt ein bisschen spät dran, das ist mittlerweile alles passiert. Dublin ist im Übrigen diese Idee, dass äh, Drittstaaten dafür verantwortlich sind, ja, also immer der Staat, der, der, wo, der, wo der Fremde über die Grenze kommt, ja, dafür verantwortlich ist, was mit dem gemacht wird. Und wenn der dann dort Asyl beantragt, dann ist das total super. Dieses Ding wurde von den Deutschen erfunden, weil wenn man auf die Karte guckt, stellt man fest, wir haben rundherum nur Drittstaaten. Und wenn man dann in 16, Artikel 16a guckt, dann steht genau da drin, Und wenn du aus einem Drittstaat kommst, kriegst du kein Asyl. Und im Endeffekt hat man sich das ausgedacht, um zu sagen, ja, also wir machen jetzt das so, dann haben wir kein Asylproblem mehr. Das ist übrigens dieser berühmte Asylkompromiss 1992. Ja, Das muss man sich überlegen. 1992 gab es einen Asylkompromiss, wo wir im Endeffekt schon mal die Schotten dicht gemacht haben. Jetzt, jetzt kommt die normative Kraft des Faktischen und wir versuchen das jetzt weiterhin aufzuhalten, anstatt endlich zu sagen, okay, wir machen ein Einwanderungsgesetz. Wir sagen jetzt halt, okay, Leute können wirtschaft, wirtschaftlich nach Deutschland einwandern, wir bauen da jetzt Strukturen auf. Stattdessen wird eigentlich rumdilettiert und weggeguckt. Und die AfD möchte jetzt, dass wir nicht mehr rumdeletieren, sondern mit Absicht weggucken. Ja, ähm, sie möchten halt auch Rückführung, also das, das, ne, dass die Leute möglichst schnell wieder abgeschoben werden. Rückführung ist das Neusprechwort für Abschiebung. Abschiebung sagt man nicht mehr, die Leute werden jetzt zurückgeführt. Stimmt natürlich überhaupt nicht, ne? Da fährt einen Bus an die Grenze, schmeißt die raus, das ist zurückgeführt anscheinend. Ja, da nimmt die keiner an der Hand. Die Einwanderung aus EU-Staaten möchten sie auch nicht. Ich meine, Deutschland hat ja irgendwie durch seine Exportweltmeisterschaft da äh, so halb Europa mehr oder minder äh, deindustrialisiert. Und dass jetzt dieses Europa zu uns kommt, weil sie sagen, na bei denen gibt es noch Industrie, das möchten möchte jetzt die AfD natürlich nicht, weil unser Reichtum, der soll ja bei uns bleiben. Wobei, wenn man sich dann halt die restlichen Programme anguckt, stellt man fest, dass der Reichtum bitte nur bei den reichen Deutschen bleibt. Also das ist, äh, ja, kann man halt machen, ne? die EU im Übrigen ist genau an der Stelle eigentlich der Ort, wo man dann sagen muss, es gibt EU-Freizügigkeit aus einem Grund, weil wir möchten nämlich auch, dass unsere ganzen Deutschen überall hingehen können und arbeiten können. Können wir mal die Schweizer fragen, wie das ist. Ne? Und man möchte halt die Einwanderung aus Drittstaaten steuern, da habe ich jetzt erstmal gar nichts dagegen. Das Interessante ist dann der Punkt Integration. Zur Integration muss ich vorher erstmal was sagen. Integration hat eine Leistung der Mehrheitsgesellschaft zu sein. Wir können nicht integrieren, ohne dass die Mehrheitsgesellschaft mit integriert. Ja, diese in, der, in, in den Medien, in der Politik verbreitete Ansicht, dass Integration eine Aufgabe der Person sei, die in das fremde, die in das Land kommt. Ja, das ist hochproblematisch, um das mal freundlich auszudrücken. In Wirklichkeit ist es so, dass hier im Endeffekt die Gesellschaft, die diese Person aufnimmt, irgendwie ähm, Möglichkeiten geben muss, dass sich diese Person integriert. Ja, ähm, es muss Sprachkurse geben, es muss eine Struktur geben, in die diese Person hinein integriert werden. Es muss Möglichkeiten geben im Arbeitsmarkt, es muss da irgendwie Möglichkeiten geben der Förderung und so weiter und so fort. Die AfD, die CDU, die SPD, die machen das alle tatsächlich eigentlich genau aus der Gegenrichtung, die sagen, nee, das ist ja deren Aufgabe. Ne? Weil das ja anscheinend auch einem gefühlten Volkssinne entspricht, der Fremde, der muss sich doch gefälligst hier in Deutschland jetzt sofort Deutsch lernen und anfangen Schweinebraten zu essen. Das ist nicht der Fall. Und die AfD ist dann natürlich rechts außen und sagt dann, die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert. Das kann man aus einem Villenviertel aus Hamburg-Blankenese so sehen, solange man nicht genau guckt, wer nebenan eigentlich den Porsche parkt. Im Zweifel ist das ein Inder. Ähm, ja, die multikulturelle Gesellschaft ist nicht gescheitert. Die multikulturelle Gesellschaft ist eigentlich schon eine Geschichte. Also, die, die, Deutschland ist seit den 50er, 60er Jahren multikulturell. Ähm, gerade Westdeutschland hat strukturell äh, bei der Integration von Menschen, die in das Land gekommen sind auf irgendeine Art, immer wieder versagt. Ob es jetzt ähm, polnische Einwanderer sind, ob es die Aussiedler sind, ob es die türkischen Gastarbeiter sind, die dann da geblieben sind, oder aber ob es die Ostdeutschen sind. Die, ja, die, man merkt das immer wieder, die mangelnde Integrationsleistung der Ostdeutschen. Ja, die kann man dann daran merken, dass die Leute in Dresden auf der Straße stehen und man sich fragt, warum stehen die denn auf der Straße und johlen. Ja, und, und demonstrieren jetzt. Ja, weil wir denen keine, also wir ist gut, ähm, ne also weil halt denen auch nicht vermittelt wurde, was Demokratie, Verantwortung, Freiheit und so weiter heißt. so das wurde immer davon ausgegangen, dass sie das dann alle aus der Luft aufsaugen. Ja, diese tollen Grundwerte. Und jetzt wird das genau als Grund dafür verwendet, Leute nicht hereinzulassen. Also vom Prinzip her, wir schmeißen die dann alle raus, geben denen keine Möglichkeit, als Mehrheitsgesellschaft sich zu integrieren. Und das ist aber auch das, was die AfD hier eigentlich fordert. Ja, weil man möchte eigentlich unter sich bleiben. Das findet dann so tolle Aussagen wie, der hohe Standard unseres Bildungssystems ist der wichtigste Grund für die Stellung Deutschlands als eine der führenden Wirtschaftsnationen. Das sehe ich als jemand, der im Bildungssystem arbeitet, anders. ist der wichtigste Grund, warum wir bald keine führende Wirtschaftsnation mehr sind. Eine Absenkung der schulischen und beruflichen Anforderungen aus Gründen der vermeintlich besseren Integration darf es nicht geben. Sämtliche Leute, die sich damit beschäftigt haben, stellen eigentlich fest, dass die Anforderungen, die wir an unsere Schüler stellen, komplett blöde sind, nichts mit der Praxis zu tun haben, nicht für die Zukunft geeignet sind. Das Schulsystem ist immer noch aus dem 19. Jahrhundert, totaler Quatsch, sowas zu erzählen, ja. Und wenn dann der, wenn ein Syrer und so, oder jemand aus dem Ausland kommt und sich diesen Blödsinn anguckt, dann kann man mit Recht verstehen, warum der das nicht mitmachen will, ne? Ja, äh, was die AfD natürlich auch fordert, ist, dass wir die Kosten für diese, für, für die für die Integration und die Einwanderung klar benennen. Das ist natürlich ein ganz einfacher Trick, um hier Neid zu schüren. Ja, das kostet ja so viel, das kostet ja so viel. Ähm, das ist ja dieselbe Partei, die möchte, dass die Hartz-IV-Empfänger allesamt privat irgendwie versorgt werden und ähnliches. Also ne, äh, die Kosten, die legen wir dann auch um und die Bürger, die darf das halt nichts kosten, wenn da irgendjemand aus dem Ausland zu uns kommt, ja. Und man darf bei der Einwandererkriminalität nichts verschweigen, weil das Volk hat ein Interesse daran. Das Problem ist, es gibt keine klare Einwandererkriminalität und generell ist Kriminalität ein, ähm, ist Kriminalität ein Problem der niedrigen Statusgruppen. In denen sind äh, Menschen mit äh, Migrationsherkunft überproportional vertreten. Und das heißt natürlich, dass wir mehr Ausländer oder in Anführungsstrichen Ausländerkriminalität haben als äh, wir andere Kriminalität haben, weil äh, die meisten Menschen dort in der Unterschicht sind und die und die Unterschicht neigt halt noch äh, neigt halt zu äh, mehr Kriminalität, weil die haben keine Möglichkeiten. Aber gut, ne, da hat man dann ja oben schon gesehen, im Law and Order Staat der AfD ist das dann kein Problem, die werden halt alle weggesperrt. Ähm, spannend ist dann noch die Staatsangehörigkeit, die AfD möchte die Einbürgerung viel, viel strikter regeln, als das in Deutschland schon ist. Das ist heutzutage schon total illusorisch, wenn man so einen Einbürgerungstest macht. Also ich bestehe den, aber ich bin auch Politiklehrer. Ja, Wenn ich das meinen Schülern vorlege, müsste ich danach alle, deren allen Personalausweise äh, entwerten, weil das ist halt absolut katastrophal, Ja, was da auch gefordert wird. Ja, Das weiß ja der, der durchschnittliche Deutsche nicht. Ähm, äh, und die AfD erzählt dann halt solche schönen Sachen wie dass für sie die deutsche Staatsangehörigkeit untrennbar mit unserer Kultur und Sprache verbunden ist, das ist totaler Quatsch, ja, also du hast halt einen Ausweis, steht halt drauf, bist du Deutscher, herzlichen Glückwunsch, ja, und sie beklagen dann auch den schleichenden Bedeutungsverlust, ja, und dass ja ausländische Kinder automatisch deutsche Staatsbürgerschaften bekommen. Was sie gerne machen möchten, ist das Territorialprinzip, Komplett wieder abschaffen, die zwei, die zwei Staatsbürgerschaftsrechte, die es da draußen gibt, ist das Jus Solis, das ist das Territorialprinzip und das Jus Sanguinis, das ist das Blutprinzip. Ja, wenn man allein schon das Wort Blutprinzip in der deutschen Übersetzung hört, dann merkt man, dass ist vielleicht ein bisschen behämmert und ein bisschen völkisch. Die Idee ist also ganz einfach, territorial läuft das so, wenn du in dem Land geboren bist, also wenn du physisch in dem Land geboren bist, dann hast du ein Recht auf die Staatsbürgerschaft, das machen die Franzosen so, das machen die Amerikaner so. Und in Deutschland ist das eigentlich so, dass du von Deutschen abstammen wirst. Ne? Deswegen gibt es auch doppelte Pässe und solche Späße, weil sich das da mischt. Das Spannende ist dann, dass man da auch die Aussiedler hernimmt. Ja, das heißt, es sind Leute, die von Deutschen abstammen, aber schon die ganze Zeit in Russland gelebt haben. Die haben dann auf einmal ein Recht darauf, einfach in Deutschland als deutscher Staatsbürger anerkannt zu werden. Und die AfD ist halt gegen das Territorialprinzip, weil der wenn der, wenn der Türke hier ein Kind auf die Welt bringt, dann da muss das Kind auch weiterhin Türke bleiben oder so. Es ist halt total bekloppt, auch wenn das kein Wort, kein Wort äh, türkisch kann und eigentlich deutsch sozialisiert ist. Aber das ist für die AfD nicht wichtig, sondern für die AfD ist halt einfach nur wichtig, dass in deutschen Adern deutsches Blut fließt oder so. Also das ist... Ähm man kann das so sehen, das ist eigentlich totaler Quatsch, Staatsangehörigkeit sollte im Endeffekt tatsächlich nur noch äh, äh, unter dem Gesichtspunkt vergeben werden, möchten wir diese Person als Teil unseres Staates haben oder nicht und da kann man ganz pragmatisch fies wirtschaftlich argumentieren, da wandert jemand ein, der hat irgendwie trifft in unserem Kriterienkatalog gut zu und dann kann man an der Stelle sagen, okay, den wollen wir einbürgern, dann kriegt er eine Staatsbürgerschaft fertig. Das hat doch nichts mit Kultur und Sprache zu tun. Der deutsche Kulturraum und der deutsche Sprachraum, der da immer wieder beschworen wird, existiert so überhaupt nicht. Das ist immer noch absoluter Quatsch. Ja? Der existierte schon vor 2000 Jahren nicht. Da haben sich schon die Sachsen mit irgendwelchen anderen Völkern auf die Fresse gehauen. Also das ist so ein Quatsch, diese, ja, sowas immer zu erzählen. Ja? Aber wir müssen ja daran glauben, weil wir haben ansonsten anscheinend die Angst, dass wir unsere Identität verlieren. Nun gut, so viel also zur Einwanderung und äh, Asyl. Als nächstes beschäftigen wir uns dann in Kapitel 10 mit Wirtschaft, digitaler Welt und Verbraucherschutz.